1: A GNR e a PSP tiveram no Distrito de Viseu mais de 20 pessoas por desobediência ao confinamento obrigatório desde que a pandemia chegou à região. Em março do ano passado, segundo dados avançados à Rádio Jornal do Centro pelo Maio, o Ministério da Administração Interna, foram detidos 22 cidadãos. Foram também encerrados 80 estabelecimentos por violarem as regras de funcionamento. Num ano de pandemia, as autoridades passaram um total de 981 multas. As principais infrações, de acordo com o MAIS, estão relacionadas com o incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário, a violação da proibição de circulação entre conselhos, o incumprimento de horários de funcionamento e o desrespeito pela proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública. Voltou esta segunda-feira a ser administrada na região a vacina da AstraZeneca. A vacinação com este fármaco esteve suspensa em Portugal e também em outros países europeus a semana passada. Na quinta-feira, a Agência Europeia do um Medicamento concluiu após pesquisas científicas que a vacina não faz aumentar os riscos de trombose. Numa avaliação que fez Portugal voltar a usar esta vacina, na região o fármaco da AstraZeneca voltou a ser ministrado ontem e no próximo fim de semana milhares de professores e funcionários de escolas primárias e jardins de infância da região vão receber esta vacina como adianta o diretor-executivo do Aces, o agrupamento do Centro-Sud, Dom Lanfões, António Cabritagrado.
0: Só para o título dizer, porque em relação ao Conselho de Viseu, serão 1022 doses que vão ser administradas. Portanto, todos os outros restantes Conselhos vão ter a sua vacinação nos centros de vacinação conhecidos e que vão, portanto, com números menores, mas que vão ser, portanto, alvo dessa vacinação de forma massiva.
1: Acredita que já este fim de semana este primeiro grupo de professores da, do primeiro ciclo e educadores e funcionários das escolas ficará já vacinado ou isto vai ter que ser por vários fins de semana?
0: Não, vai, vai, isto vai continuar para já, um número bastante elevado. O grosso desses de, de profissionais vão ser vacinados de uma forma concentrada no próximo fim de semana.
1: António Cabrita Grado, o diretor executivo do ACES Dão Afões, também no agrupamento centro Sul do Douro Sul, que serve o norte do distrito, já foi retomada a vacinação com a vacina da AstraZeneca, vacina que também vai ser dada aos professores e pessoal não docente da região já no próximo fim de semana. A diretora deste acesso, Albertina Cardoso, contactada pela Rádio Jornal do Centro, disse que a vacinação iria decorrer nos centros de saúde dos respectivos conselhos, mas não adiantou quantas pessoas iriam receber o fármaco. Depois da reabertura das creches, do pré-escolar e também do primeiro ciclo, os cursos do ensino profissional também estão a regressar ao ensino presencial, ainda que de forma faseada. No agrupamento de escolas de Canas. Em Nelas, os estudantes dos cursos de Estética, Energias Renováveis e Cozinha já estão a ter aulas práticas. António Cunha, diretor do Estabelecimento de Ensino, justifica este regresso antecipado.
0: A orientação que recebemos, que foi no dia 1 de março, tanto foi do Conselho Diretivo da ANCAP, que é a Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, e que refere explicitamente que no, no atual contexto podem ser realizadas atividades formativas presenciais no âmbito dos cursos de educação-formação, dos cursos profissionais e dos cursos artísticos especializados. Embora o regime a privilegiar no atual contexto, seja o do ensino à distância, podem ser realizadas atividades formativas presenciais, sendo que as escolas considerem eficazes a aplicação do regime não presencial. E esta possibilidade abrange especificamente as seguintes situações. Estamos a aplicar é esta. A realização de formação nas escolas, sempre que se trata de módulos ou disciplinas, das componentes de formação tecnológica ou técnica artística que se revistam de caráter prático ou experimental e que exigem a utilização de equipamentos e materiais não acessíveis aos alunos à distância.
1: A Escola Profissional de Vozela segue os mesmos passos, tem também já duas turmas em regime presencial. José Lino, o diretor do estabelecimento de ensino, explica que o regresso vai ser feito de forma faseada.
0: Temos alguns alunos também já a regressar com para...
1: duas turmas neste momento, mas não vieram todas ainda as turmas que vai ser
0: faseado. Portanto, nesta primeira fase, agora até ao final do segundo período, vão entrar os 12 anos ou alunos que, tenham apenas, que venham fazer a componente prática na escola. No dia 5 de abril, vão regressar, vai regressar o terceiro ciclo à escola. Isto para as escolas profissionais. E no dia 19, é que voltam todos os alunos à escola. Todas as escolas profissionais que eu conheço, que tenho com quem tenho falado, estão a voltar, aliás, nós começamos a semana passada, outras já começaram na semana anterior. Com base nessa orientação da ANCAP e com base na orientação da nossa associação, que é a ANESTO também, que nos deu essa indicação. Poderíamos voltar à escola.
1: José Lino, diretor da Escola Profissional de Vozela, um dos estabelecimentos de ensino na região que já está a regressar ao ensino presencial. Os centros comerciais só vão poder reabrir a 19 de abril, isto segundo o plano de desconfinamento apresentado pelo Governo. A diretora do Palácio de Gelo, em Viseu, compreende este desconfinamento a conta gotas, mas garante que sempre cumpriu com as medidas de segurança.
2: Nós temos consciência que, de facto, esta reabertura tinha que ser feita de uma forma faseada, entendemos que assim deve ser, porque realmente uh, atingimos aqui um período de pico e, e, e tanto mais que se ouve inclusive falar numa quarta vaga, a questão da abertura dos centros comerciais a correr apenas a 19 de abril, é óbvio que não é, não é exatamente aquilo que nós desejaríamos e, e, portanto, estamos todos ansiosos para que possamos abrir, porque uh, entendemos que sempre cumprimos com as medidas para evitar a propagação do vírus e, portanto, tivemos todos os cuidados, mas uh, temos que perceber que, que, de facto, as circunstâncias são, são difíceis e o país tem, tem, carece aqui de uma ter alguns cuidados com, com esta reabertura para que não, não tenhamos que voltar a fechar tudo outra vez e isso penso que será o mais importante. Portanto, estamos, estamos ansiosos para que chegue o dia 19 de abril e para que possamos voltar a abrir.
1: Cristina Lopes, diretora do Palácio de Gelo em Viseu. Segundo o plano de desconfinamento do Governo, os centros comerciais podem voltar a abrir portas a 19 de abril. A Câmara de Viseu reforçou o investimento nas freguesias com contratos empreitadas no valor de um milhão e meio de euros. Parte dessa verba vai ser investida na qualificação de estradas, é o que salienta a vice-presidente da Autarquia, Conceição Azevedo.
2: O município de Viseu aprovou em reunião de Câmara um conjunto de contratos, programa, protocolos, empreitadas contínuas, que representam um investimento superior a 1,5 milhões de euros nas freguesias, com destaque para as freguesias de baixa densidade. A autarquia reforça assim a sua aposta na coesão territorial, contribuindo diretamente para a melhoria das condições de vida dos vicienses. Entre os vários projetos e obras que integram este pacote de, de, de investimentos, destaque para o grande número de intervenções a realizar na requalificação de arruamentos, através de delegação de competências com as diferentes juntas de freguesia.
1: Câmara de Viseu que lançou, entretanto, um concurso público para a construção de uma nova ETAR em Silgueiros, uma obra que representa um investimento superior a 3 milhões e meio de euros.
2: O objetivo é garantir o tratamento adequado das águas residuais domésticas, da freguesia de Silgueiros, das povoações de Oliveira de Barreiros, povoa de, de Moscoso, na freguesia de São João de Lourosa, de acordo com os requisitos e processos mais avançados, portanto há aqui claramente uma, uma, uma preocupação ambiental, com requisitos que são definidos também pela legislação mais recente, e também desativar as etares de silgueiros e lajes de silgueiros. Pretendemos, assim, desta forma, melhorar as condições de vida e saúde pública de mais de 3 mil vizinhos como já referi. O projeto de execução compreende a interligação das redes existentes, pequenas ampliações que permitem servir a alguns locais que atualmente não estão dotados da rede de saneamento básico, e uma nova etar.
1: Conceição Azevedo, vice-presidente do município de Viseu. Em Rezende foi aprovada a candidatura de eficiência energética das termas das caldas de aregos. O investimento ronda os 872 mil euros. O presidente da Câmara de Rezende, Garcês Trindade, explica o que se pretende com esta candidatura.
3: Tentamos com eficiência energética otimizar efetivamente a climatização. Não é? Tanto que é um edifício grande, não é? Enfim, que tem as condições de, de ambiente ao ou, portanto, complicadas, nomeadamente os vapores, etc, etc, portanto teve que se, portanto fazer um projeto de modo que houvesse aqui, portanto alguma eficiência energética porque, enfim, é tudo muito dispendioso como deve imaginar, é? Portanto, fundamentalmente, são todas aquelas aquela área de tubagens e de, de, de arrefecimento da água, enfim, tudo isso custa, em termos de energia, muito dinheiro, portanto, vai ter auditório, vai ter, provavelmente, alojamento também, para quem quiser vir, portanto, fazer um tratamento de uma semana ou duas semanas.
1: O Altarca salienta ainda que o antigo casco das Caldas de Aregos vai sofrer uma intervenção num investimento global de 8 milhões de euros.
3: A estância termal de Caldas de Arecos está localizada a cerca de 20 metros do Rio Douro, portanto tem ali efetivamente um plano, um espelho de água enorme onde há acesso à água com combustível, com marina, com uma série de possibilidades de utilização da água, quer seja em portos náuticos de lazer ou de competição. Quando estivemos em obra também estamos à espera que haja também a oportunidade de uma candidatura na área da geotermia que permite que se forneça depois distribuição de água quente, porque ela sai a 73 graus e é aproveitável depois para as habitações e para eventualmente os hotéis e os restaurantes poderem utilizar essa água quente.
1: Carcês Trindade, o Presidente da Câmara de Rezende aqui a explicar os pormenores dos projetos que estão previstos para as Caldas de Aregos.